0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t 黑豆大联盟》第一百三十一集。我是人在台北的 Jackie 李炳生，我是人在
1: 芝加哥的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。这个礼拜我们也要进行听众信箱，但是因为过去这个礼拜哦，大联盟发生的事情还蛮多的，加上哎、欸、快要进季后赛了，整个季后赛第次竞争变得白热化，所以我们还是会先聊一些时事，然后最后再进入我们的听众信箱的部分。那第一个事情其实是上礼拜比较早发生的，然后我个人觉得算是蛮严重的一个事情，那是海盗队的终结者 Felipe v a s q u e z 他诱拐未成年少女，呃，有发生性关系的这个案件。那目前 Vasquez 他已经在这个省钱羁押中，而且是不得保释的，所以他这个罪其实是犯的蛮重的。那他在宾州还有佛州都面临多项罪名。那最严重的当然就是我刚刚提到诱拐未成年少女性交，还有儿童色情这一些东西。而且 Vasquez 他在警方调查的时候，他已经跟警方承认说，他有跟这个十三当时十三岁，现在已经十五岁的这个少女哦发生过性关系，而且有传一些不雅的内容这样子。那如果定罪的话，美国移民与海关执法局会把 Vasquez 有可能会把 Vasquez 遣送回委内瑞拉，所以他不只是哦棒球生涯会因此结束而已，而且他甚至连美国都没办法待下去。但有趣的是，因为委内瑞拉最近国内非常动荡，然后加上呃美国飞往委内瑞拉的航班其实现在是全面终止的，所以届时如果定罪的话，要把 Vasquez 遣送回国还还有一定难度。不过可以确定的是，目前 Vasquez 的棒球生涯，我觉得应该职业棒球生涯应该是结束了啦。尤其是定罪之后，他甚至在社会上的这个立足点都很难站稳了。那。海盗队其实他们在事情发生的没多久，他们就已经迅速的清空了 Vasquez 的球员的柜子，而且球场内外关于 Vasquez 的照片啦、旗帜啦、呃，任何布置都全部把它拿下来，这样子，所以动作算是非常快的。那呃，我我看到这个新闻，其实有想到一件事，就是。到期他在交易大线前，其实他们有一直想说要不要交易 Vali b e v a s q u e z 来，因为他们缺一个好的终结者。那 v a s q u e z 他今年的成绩当然是毋庸置疑， 6 0局防御率1 6 5 f i p 也是 2.15， 非常高水准，三阵保送比非常夸张。他已经连续两年都入选明星赛，他的球速非常快，逼近百英里，有时候可以飙到百英里。然后他的变化球非常非常的出色，所以算是今年交易市场上一个大家都很想要的一个终结者的角色，但是他却没有被交易掉。那道奇现在管理阶层可能想说松一口气哦，要是当初把 Vasquez 交易过来的话，他们应该会付出蛮多新秀的或是一些代价。那如果这件事情发生在道奇身上 ，Vasquez 等于被定罪，不能再出赛。那道奇如果那个时候交易他，等于白白损失了非常非常多新秀。所以没有发生这件事，那损失的当然是海盗队。海盗队真的很很衰吧？你看这几年他们江正浩也是面临酒驾的问题，然后损失了非常多上场的时间。然后接下来又是 v a s q u e z 现在就看呃接下来事情会怎么发展。但是可以确定的，应该就是 v a s q u e z 的这个职棒生涯应该就是结束了。不知道 Adam， 你看到这个新闻的时候，你的想法是什么
1: ？我看到我想说，海盗队怎么最近事情这么多？之前不太爱跟 Kyle c r e e k 对打架？对。打到 Creek， 手指受伤，然后整机就报销。虽然整机没有很，就只剩不到一个月的时间。海盗队感觉这个牛棚的多事之秋。我自己在采访王维中的时候，看到休息仪式，其实我觉得应该也蛮正常的，也不会觉得有好像特别特别紧绷啊，还是怎样，也没有觉得 Vasquez 这个人怪怪，大家都不喜，觉得他怪怪的。但看起来海盗队可能真的是犯太岁之类的吧。可我看到这个 l a s t cast 的事情，我也想到跟 Jackie 一样，就是盗骑队没有把他找来，然后我又想到，哎，其实有点像是小熊队现在处理，呃， e d i s o n Russell， 他之前把 Jeff s a m a r d j a 丢到运动家去，然后换来 Russell，、哦、Russell 今也是差不多，有点类似这种情况，但是，呃，小熊队就像我们之前聊过的，小熊队还愿意给他一个机会，虽然看起来目前现在 Russell 在小熊队的这个日子可能也也在倒数了。但是你也会想到，如果 Edison Russell 的这个家暴案更严重的话，或许真的小熊队换来也是啊，最终看来也是一笔空气啊。当然不，如果你把16年算进去的话，他的表现还不错，那就跟 Vasquez 一样嘛。那你可能真的能用的时间就这么长啊。那最后可能换到还是空气。那我看到这些消息的时候，觉得其实大联盟因为有这个的话，我觉得大联盟的形象应该真的会蛮蛮需要受到挑战的，因为。还算是海盗队，算应该算是明星球员的啦，所以这个事情还闹得蛮大。如果他今天是一个小联盟球员啊，我觉得事情可能还还比较没有那么严重。但他是一个大联盟球员，而且其实你在球场内外可能也可以买得到他的商品。那球员工会啊，或是大联盟对于这个形象的伤害，我觉得都是需要一些控制的。不过目前看来啊，目前看来这些这个呃犯罪的这个调查进度好像也没有，就是停在那一天而已嘛，就是也没有。接下来会怎么样？那呃 f a s t c a s t 目前应该已经可以确定，他应该就是真的会消失在棒球界了。或或许他可能可以打独立独立联盟，到中南美洲去打，但是那也是可能要等他服完刑期的时候，服完刑期的时候，可能他也够老了，可能也棒球生涯也也真的打不下去了。所以，唉，这个事情是真的令人觉得是蛮不舒，服，我个人看到觉得是蛮不舒服的
0: 对。那说到不舒服，其实呃，这个礼拜有一个球员，退役的球员，他出了一本个人的自传，里面也谈到了很多他在球员时期不舒服的一个心情哦，那就是 Barry Zito， Barry Zito， 大家还记得就是魔球军那个年代呃，运动家。先发轮子里面算是最强的投手之一，然后他有拿过，还拿过赛，那年还拿赛阳赛阳奖，他是最强的，是全联盟最强的。2002年的赛阳奖得主。那他最近就出了一本呃个人的回忆录，然后他上了各大的棒球节目。所以上个礼拜，如果你有看美国的棒球媒体，他出现在各大媒体上面这样子。那他那本书里面有一段非常比较令人印象深刻，就是媒体有节选出来的，是关于他2010年那个赛季。呃，怎么说呢？因为他是在二零零六年结束之后，他跟巨人队签了一张七年一,一两千六百万美金的合约，非常非常大的一个自由球员合约。而且那个年代十几年前，投手破亿的合约其实是非常少见的。所以那个时候 ，Zito 等等于是以最顶级的身份进到巨人队。可是他进巨人队之候，他的表现完全就是不及他在运动家的时期，而且表现的非常糟糕。那到二零一零年发生什么事？就是他那个赛季例行赛其实投的并不是很理想。后来 Bruce Bochy 在呃设定他的季后赛球员名单的时候，竟然没有把 Zito 列进去。那这一个决定让 Zito 真的是非常非常沮丧。你想想，你是过去十年大联盟顶级的一个先发投手，然后来到巨人队之后领高薪，结果一直投不出成绩，最后竟然连季后赛的球员名单都进不去。而且而且那个时候他还是健康的。我觉得关键是在
1: 于他。几乎都没有受伤。他从二零零一年开始正规开始，每一年都出赛，至少都超过三十二场。那一年他被冰冻那一年，他其实也投了三十四场、
0: 欸。哎，对他每年先发都至少三十三场、三十二场起跳，而且投球局数都一百八、一百九十局以上。代表他超健康，你不不放他
1: 进去是怎么回事
0: ？对，所以代表说那个时候巨人队真的完全不信任他 ，Bruce Bochy 完全不信任他，宁愿带其他可能其他的后援投手，也不愿意带他这样子。所以他那。就写出了他那一段时期的心理的状态。他那时候沮丧到，他甚至希望巨人队不要拿拿下那一年的总冠军。你会觉得很夸张，诶、欸？就算就算你没进季后赛的球员名单，但是巨人队拿冠军，你还是有冠军界，而且你在例行赛也有贡献嘛。所以不是说你完全没有任何的贡献就拿到那个奖，拿到那个冠军。所以，但是那个时候 Zito 他沮丧的心情是说，因为他没办法控制呃这个结果。然后他会觉得说，如果巨人队输的话，这样就可以证明巨人队因为没有他而输了，所以就可以让他心情好一点，就是会有这种非常非常负面的心态出现。那二零一零年那时候 ，Zito 的心境是非常非常糟糕的，就是他整个不管是投球的状态，还有心理的状态，连带受到影响。还好他是后来在二零一二年之后，他逐渐的走出谷底嘛。然后他在变成2012年巨人队夺冠的英雄之一，因为他在国联冠军系列赛带领巨人队打赢了红雀队，而且他在世界大赛第一战对战 Justin Verlander， 然后把他击败，那让巨人队那一年在这个世界大赛里面击败老虎，获得他们六年内三座世界大赛是世界大赛冠军的第二座，所以其实2012年呃 ，Barry Zito 他的表现是非常令人印象深刻，不过。整体看下来，这一张七年合约对巨人队来讲还是签得蛮失败的。但至少 Zito 他在合约的最后有慢慢找回一些投球的步调，然后把自己的这个心理状态调整回来。我觉得 Zito 他愿意出这本自传，然后把这些好像不太能说的事情说出来，其实是非常有勇气的。就等于是诚实面对自己，然后呢，把这一些运动员。呃，心理的挣扎，尤其是顶级运动员，他们心理的挣扎，而且一些大家比较不为人知的事情公诸于世，我觉得是呃，蛮佩服他，蛮有勇气的
1: 。一方面，他也我觉得他也算是比较外向的，而且他自己也是一个创作型歌手嘛，乡村歌手，所以他其实在，在在对于这些表达情感方面，我觉得虽然他你刚听他比较负面，可至少他是我觉得是比较愿意分享的。然后我看他上 Dan Patrick 的节目，他也有。就聊到刚才那一段，然后它里面有一个有一个场景啊、哦，我觉得形容的很好，就是他那个时候，你刚刚提到2010一零年他在季后赛的时候他当啦啦队嘛，他还是要到球场报道啊、哦，他还是要出现在休息区，所以他等于就是像是一个工作人员，不是球员一样。哎，可是他经过休息室通道的时候，就是他要进到 clubhouse 的时候，他看到工作人员，他头都低低的，然后戴墨镜，然后不想让人家认出来他是谁。所以你就可以看到这个这个情况就变成，他连对于嗯、呃，不管说他自己的球队的人，甚至连巨人队的工作人员，或是球场可能小贩啊、哦，他都觉得很愧很愧疚啊，说我领了这么高的薪水，可是我我来这边居然是来看球的，来来当拉拉队的、哦，就觉得心里不是很好受。他甚至也提到说，书里面有提到他其实他在球员的生涯，虽然呃前半段看起来很风光。那其实他觉得他他的人生没有什么 foundation 啊，就没有什么心理一个踏实的一个基础啊，所以他那个时候心理状态很差，然后也到处交女朋友，有如果你讲夸张一点是乱搞了。那他私生活也觉得一团混乱这样，所以其实他是应该算是你看起来表面他可可能看起来是一个很镇定啊、哦，比较外外向的一个人，但其实他其实内心是非常挣扎的。但提到魔球里面，然后刚好那个访谈里面 ，Dan Patrick 也说，哎，他其实很讨厌魔球这部电影，因为那整部电影里面都没有提到三巨头，嗯啊，说 Barry Zito 啊 ，Mark Mulder 跟 Tim h u s s o n 都三个一个都没有提到，几乎没有提到，然后也没有也没有特别强调 Miguel Tejada 是那年魔球的这个重最重要的其中一个拼图，因为他是 MVP 嘛，嗯，等于那个球队2002年那个魔球军团。其实是有赛扬奖跟 MVP 的，你想有这种有一个球队要有赛扬奖跟 MVP 同一年，一定很强嘛，一定很强。那他就觉得这个电影有一点好像变成 Scott Helberg l e 的电影，而不是真的说啊、哦、反映运动家当时这个这个战力的情况。然后 Zito 就说：“哎、欸，其实原本这个电影他们拍过好几版啊，第一版的时候他其实跟 m o u l d e r 还有呃哈听哈森都有在里面客串啊，这真的有演。”球员这样子，那后来啊、哦，这个电影又又翻拍，又重新拍过几次，然后导演也换了，所以演员也换了，然后里面一些剧情也有点做一些微调，所以他们原本拍的那个电影的这个桥段呢就不见了哈。不然其实 Zito 也算是曾经在电影里面嘎过一脚的，所以我我看我听到这个访问里面一个。小细节也觉得蛮有趣的，就分享给大家
0: 。好，那刚才我们有提到 Bruce Bochy， 那这个礼拜也有 Bochy 的新闻，就是在9月18号到9月20号巨人做客波士顿的三连战里面，他在第二战拿下了他个人执教生涯的第2000胜哦，非常难得，他是大联盟史上第11位2000胜级的总教练，那未来一定是会入选名人堂，因为前十位都已经入选了，他一定也会入选，甚至他还有三座总冠军。那我觉得这个系列赛真的是非常多事情发生了，因为第一个巨人做客到波士顿本身就是一件很特别的事情，非常难得。你很少看到呃，在国联西区的旧金山巨人，然后做客到美联东区的波士顿红袜，这是一件难得。得。他们是这个世纪以来最强的两支球队，哎，对，拿的冠军最多，这个是没有人可以得到的，非常非常夸张，而且。他们两队的这个拿冠军都有历史意义在嘛？因为红袜是打破了魔咒，而且接下来又继续继续强盛这么久。那巨人队是六年拿三冠，这个也是非常非常难得的事情。那我觉得今年还有另一个系列赛，就是杨基做客洛杉矶道奇，这个也是呃今年很特别的一个系列赛。我觉得可以跟这个系列赛作为一个呼应。那当然除了 b o s c 之外，这个系列赛很特别的是 y a s r e m s k i 祖孙嘛，因为刚好。啊 ，Mike y a s t r a n s k y 就是 Carl y a s t r a n s k y 他的孙子是在巨人队。那大家都知道 Carl 是红袜队史上呃，可说是最厉害，或者说跟 Ted Williams 基本上齐名、重要性一样高的传奇球星。那 Carl 跟 Mike 这个 y a s t r a n s k y 祖孙，他们受邀在这个系列赛里面参加了很多呃赛前的纪念活动。然后还有拍摄一些纪念的影片，然后其实是都做得非常好的，而且最厉害的是 Mike y a s t r e m s k y 在第一战的时候挥出全雷打，本季第二十轰，不只是巨人球迷为他欢呼，连赛场这些分威球场的红袜球迷也为他欢呼，因为相隔三十六年又有一个叫 y a s t r e m s k y 的人在分威球场挥出全雷打，是一件值得纪念的事情。那红袜也特别在呃三连战最终战的赛前呢。因为 b o 波奇在第二战拿下两千胜嘛，他们还安排了一个简单的致敬仪式，我觉得做得非常好。他们派 a l i c e Cora 还有 Tony La r u s a t o n y La r u s a 也是一个哦重要的名人堂级的总教练，然后他也是现在红袜队的这个副总裁之一，就是总管特助之一，所以派他还有 a l i c e Cora。送波切礼物，我觉得是再适合不过的事情。然后他们送给波切一个分威球场的椅子，然后上面印有两千，当做一个很好的、很好的纪念品，一个纪念的礼物这样子
1: 。我觉得红袜队要做到这件事情其实蛮不容易的，因为你想两千胜，他大概也要用算的吧？万一他没有，嗯、万一刚好没有两千胜，不是很尴尬吗
0: ？对啊，那个东西就等于没送出去，就要销毁，对不对？对，
1: 或者是他在之前因为。有可能他在前几天就拿到两千升嘛，嗯，也有可能，所以代表他其实要规划这件事情，还有一点点风险存在，等于是他可能，嗯、呃，可能在一个礼拜前规划这个这个活动，可是他知道有可能不会发生，对，因为因为如果没有发生，你送他这个椅子很怪嘛，对啊，那所以觉得红袜队在这个方这个方面还算是还蛮有蛮有心的，因为他有可能知道，有可能没有，有有可能跟我没关嘛，有可能跟红袜队没关。你可能在我之前就拿了，或是在我之后才拿到两千胜，所以觉得红花队在这方面还算是蛮有心的，不然就是可能要留留给下一个呃系列赛的对手了
0: 。对啊，真的很有心，也很有巧思啦。就像 Adam 讲的，你一定要呃先知道有这件事情可能会发生，但是你也要预期说有可能不会在这边发生，所以这个活动的赛前活动安排要怎么样安排的好，而且这个礼物要怎么准备的适当，又不会说失礼，但是又能够在短时间内准备好。就是一个红袜队很用心的地方。那他们当然是一支非常重视传统的球队。这也是为什么之前 C.C. Sabathia 他在分威球场最后一次出赛的时候，其实红袜球迷还有现场这个分威球场的这个呃控音人员，他也是就是整整支球队都有向他们向这个十年来的可敬的对手致敬这样子。然后红袜的球迷也起立鼓掌。呃，帮 C C 做一个致敬的动作，所以这是一个红袜队，真的是一个很重视传统的球队。那 C C 他在这个礼拜呢，也在洋基球场度过了，呃，在他在洋基例行赛的最后一场主场的比赛。那纽约洋基当然也是一个非常重视传统跟历史的球队，所以他们也帮这个十年来的汗马功劳战将安排了这个 C C 日的活动。那整个赛前的。仪式举办的非常隆重，请到非常多球员来录制纪念影片，然后也请到他的家人，他的妈妈录了一个非常非常感人的影片，就是他们呃一起在写信给 C C， 然后整个过程把它录影下来。那 C C 在现场看那个影片的时候，其实是呃眼泪直接流出来的。然后最感人的，我觉得是他们请到了他的母亲 Margie 来接 C C 的开球，因为 Margie 是。C C 人生中第一个捕手，他 C C 投的第一球是他的母亲 Margie 来接的。那他生涯后来。搭配过了十九名捕手都没有比 Margie 来的重要，因为没有 Margie 的话就没有 CC， 所以就没有接下来十九个捕手。对，就没有接下来十九个捕手了。<笑>所以我觉得杨基他们这个办这个纪念活动也办得非常非常好。所以 Adam， 你看这个礼拜哇，这么多，因为刚好是寂寞啊，很多致敬的仪式不断的发生，你自己的感觉是什么
1: ？就觉得真的棒球真的是很很重视这种。你说一个人长期在这个球界工作，我觉得不管怎么样，这个这个棒球界都会记得你哦。不管你说你的表现到底是多好，你说你说真的说三座总冠军，听起来好像数字也没有很很大，可是事实上代表哎呀、欸，他做了二十几年呢、欸，二十从一九九五年到现在二十四年，也是很长很长的一段时，间。这还只是他，这只是波奇。当总教练的时间还没有不还不包括他当球员的时间，所以而且我其实我刚好我在访问呃马林鱼在做客旧金山的时候，其实波奇刚好那个那一个系列赛，我记得没错的应该是第二场比赛之前呃，也有跟呃巨人队计票的这个持有者啊、呃、他们在赛前有一个算是小型的见面会座谈会这样子，然后里面有一个还蛮有趣的方 u fact 我可以提供给大家，就是 Bruce Bochy 他以前其实是一个。二二号捕手啊、嗯，其实他在捕手的这个表现上，呃，普普通通啊、嗯，不是你就想他可能是那个时代的 David Ross 好，可以这样想，也蛮高大的这样。他的有生涯一个很很不简单的成就，是 Nolan Ryan 这一生到这个职业生涯里面只被打过一支再见全垒打，哦，就是 Bruce b o c h e r 打的。这个这个听起来可以足以讲一辈子，可能比、嗯、可能比那个三座总冠军还厉害，因为他球员生涯其实没有太多太多的亮点。那这个方法是还蛮有趣的。那我看到这个的时候，我就觉得，其实，嗯、呃，这些你说真的做了很久很久的些老将，甚至说，哦、啊，昨天我们在录音的前一天，那右手也退休了啊、哦。他他可能就不像，嗯、呃、，Bochy 这样子。你看他们两个虽然都是很资深的总教练，然后也也拿过总冠军。那右手相信他一定也不是最近几天啊、哦、才说才有考虑说我要退休，所以。他跟 Bruce Bochy 的这个，你看他们两个做的决定，有点像啊 ，David Ortiz 啊，决定要马上退休，或是说有些球员可能是，哎、欸，我在球季结束前一个一个礼拜，我才决定哦，这是我最后一个球季。所以你可以看到这些球球员啊、教练不同的这个个性啊，说我是不是要张扬一点，告诉大家就大告诉大家说，哦，今年好好帮我庆祝一下哦，我最后要离开了，然后呢，那我要退休了。甚至 Bochy 也有人传说，哎、欸。可能会回去接教师队的总教练嘛？我是不晓得啦，看起来应该是不会啦，因为他已经就是说要退休了嘛，应该就是不会想要啊继续再带领球队。不过你就可以看到说，哎、欸，他们两个其实布鲁斯波奇啊，跟内奥斯啊，他们的个性不同啊，对于这些球迷或球界要给他的回馈，他有些人很可能觉得很拥抱啊，大家大家都来欢送我、啊，然后收礼物啊这样子。可是也有人就是比较相对比较。啊，比较害羞一点，或是或是他觉得不想要惊动大家啊，我退休我就安安静静的退啊，然后就是挥挥衣袖不带走一片云彩这样，所以我也觉得这两个人啊对比之下也还算是哎、欸、还蛮还算蛮有趣的，蛮有意思，你可以看到看到大家对于啊我今年要退休啊的
0: 看法是有点不太一样的。对，那又是说自己要退休，但 Bruce b o c h 其实没有把话说死，他是这一年结束之后跟巨人。合约走完，但是他之后受访的时候，记者问他说：“你之后要不要再带球队？”他都说：“哦、呃，我不确定，我还不知道。”他都是这样讲，所以搞不好未来还有机会看到 Bruce Bochy 执、呃、教的声音，因为他说他现在呃精神状况还不错，还可以带队，但是他也没有说我就是要带队，就是他没有把话说死这样，所以还蛮有趣的、嗯。那说到总教练的话题哦，这个礼拜蛮多的，刚刚提到 Neyos， 然后还有 Don m a t t i n l l y 他跟马林鱼再续两年的合约， 2 0 2 0跟2021年。他原本的合约是走到今年球季结束之后完成。那 Derek Jeter 想要把他留下来，他觉得，嗯、呃、当 Mattingly， 呃，是他觉得还不错的教练，所以他决定再跟他续两年约。不过有趣的是当 Mattingly 他今年的薪水是两百0十万美金，其实非常高的是全联盟第六高的总第六高薪的总教练。但是这一张延长合约， 2020跟2021年会让它的平均年薪，根据报道下降到砍薪到大概200万美金，甚至200万美金以下。那这可能跟马林鱼这几年的战绩，还有他们这两年来这个估值蒸发的非常快有关系。因为根据富比士的报道，马林鱼在2018年的估值减少了5000万美金，然后到2019年又减少了2200万美金，所以。很符合他们场上的表现，还有这个球队经营的状况。因为 Derick 上任这两年来，就是一直不断的砍球员薪资嘛，砍球员的这个阵容，然后希望可以做一个大幅度的重建。那当然，球迷的数量减少，战绩也变差，那这是价值降低是非常当然的一件事情。那这也凸显出，其实高薪的总教练在近年来是越来越不流行了。很多球队在换总教练都会换比较年轻的，然后。跟管理阶层比较好沟通的那年轻代表比较便宜，比较好沟通代表管理阶层比较好控制这些总教练。那便宜又好控制，所以呃，这是大联盟这几年来这些球队 hire 在雇佣总教练的时候比较主流的一个方式。那其实高薪的总教练在 Ken Rosenthal 这个纠纠所。呵呵就就就就罗森索，他的这个报道里面，其实是他觉得是已经变成棒球界的恐龙，已经越来越少见这样子的总教练。像 b r u c 布鲁斯波 i 呃，今年带完巨人队，他要结束他的巨人队的生涯。那还有 Mike Social， 他也结束他的天使队执教生涯。Joe Madden， 今年小熊队看来是打不进季后赛，球季结束之后合约到期，他可能也会离开小熊队。这三名是二零一八年。大联盟薪水最高的总教练，他们三个人年薪都有六百万美金。但是像这样子的总教练，尤其最近三四年来是越来越少，越来越少。因为嗯，就是我刚刚讲的年轻化的趋势，总教练年轻化的趋势，而且大家喜欢呃善于沟通。当然 b o s h i Social、Madam 他们也是善于沟通人，可是他们之前的资历太于太过丰富，然后他们都是呃非常资深的棒球人，所以跟现在。呃，这些三十几岁、四十岁出头，然后前球员、退役球员，然后媒体人直接进总教练办公室这样子的形态，呃，有些不同。但是总教练这个职位，我只能说，第一个薪薪水可能越来越低，然后呃，他们在工作上面反而是越,越来越压力越大，越来越繁重，因为他们不只要带二十五人这个球员名单，他们还要哦、呃、面对媒体，呃，面对管理阶层，面对数据部门，然后要统整一切。压力其实是非常非常大的。那 Adam， 你采访马林蛮长一段时间，而且也算是蛮长，跟 Don Mattingly 见面啊，观察他的言行举止，还有他在球团里面的一个状况。你自己看到这个新闻的时候，你的想法是什么
1: ？坦白说，我觉得不会很意外。我看到球迷觉得蛮意外，其实我觉得，我觉得一点都不意外，因为你可以看到其他在做哦、嗯，他在做总教练的时候，我觉得他他跟。基的跟管理阶层其实是有蛮好的默契的。当然，一方面他们曾经都是洋基队的这个啊、呃，算是很重要的成员，所以他们有一些私交。另外一方面，我觉得他自己做这份工作，如果我们从拉回到他之前被雇佣的这个这个情况来看，当时其实他是从道奇队过来的嘛？对，道奇队那时候也是强队。他来到马林鱼，其实那时候马林鱼是已经要逼近季后赛的球队嗯，已经非常接近。那时候有 y a l i s h 有 Stanton Ozuna,、而 s u n a Jose Fernandez。那个时候他其实是希望他可以带一支把这个球队推进到季后赛里面，甚至甚至打进打到更里面的球队。哎、欸，结果没想到后来一连串的事情发生，管理阶层换了 ，Fernandez 过世了。把所有人都，然后管理阶层把这些所有的明星球员都出清了，低谷人也出清了，导致他手上的变成是一个重建的球队啊，真彻底重建的球队。对于他来讲，照理来说 m a t t o n l y 如果是一个正常人啊，他应该会说：“哎，你原本找我来，并不是来做这件事情，不是来做重建啊，这个任务跟我一开始要进来的这个目的不太一样。”哎，结果反而我觉得 m a t t o n l y 展现了一个最重要的特质，是他很有耐心。不然其实他也早就受不了，说可能是乱搞一通。那目前我看来，他在面对媒体或是或是面对管理阶层，我相信他展,展现十足的耐心，因为他知道说他带领的是一支一定会是 losing record 的球队，一定是拿不到八十一胜。但是他想办法在这个挫败中啊、哦，让这些年轻球员有所学习。那这一两年来啊、哦，我看看下来，其实这些这些年轻球员的确是有所成长。不管是不是他的教练团，或是呃 ，Matteo 自己自己去呃引导这些球员，我觉得在马林这个重建的过程中，不管说技术上啊，但我觉得在气氛上，或是在整个耐心的培养上，我觉得 Matteo 其实算是做的不错啊，可能甚至可能还我我我个人觉得可能还超过管理阶层原本应该有的预期，就是对于球员的耐心，因为你知道要重建这件事情，教练也是需要耐心的嘛。你说啊，我你其实你换一个方角度想。他知道他的工作做到今年，然后你这支球队又这么烂，真真真的很烂嘛？这个毋庸置疑的球队的这个给我的这个牌不好，可是我还是我还是兢兢业,业业去做，我也不知道我的工作会不会还有着落。然后展现他的耐心，哎，结果算是得到一个呃回馈，说 OK 好，那我再跟你续约两年，希望你可以把这个球队带到他、啊、真的起飞，对，不对？因为现在看起来是在在跑道上在那边助跑嘛，那。希望你可以看到这个球队起飞的那一天，或甚至之后再续约。那另外一方面，我觉得他对于媒体的这个关系，我觉得也蛮不错的。我觉得这个可能是啊最不可逆的啊。如果今天你像 Mickey Callaway 啊，我觉得这个人对我我自己在这个产业里面来看，他如果跟媒体的关系搞砸了啊，虽然听 Healy 可能是一个难搞的人，这个记者之前跟他闹翻的，但是其他人我相信一定也会。会感觉哎，你这个总教练有一个有一个敏感神经哦，嗯、啊，对我跟你我跟你的这个关系可能就会比较差一点，或者我在访问你的时候，觉得比较不没有那么自在。哎，可是我觉得 Mattingly 完全没有这个，完全没有这个问题哦。不管你你问什么，跟他开玩笑，他其实都是一个好好先生哦，然后让你觉得在访问他的时候是很是很舒服的，是很自在的哦。不会不会觉得很有压力。那我觉得这一点在一个总教练的工作里面是。我我甚至觉得啊，所有工作都很重要，但这个可能是最重要的，因为因为你想，你要想一个问题是，教练团可以帮他负责其他所有的事情啊，打击啊、投手啊、牛棚啊，任何东西，甚至球员的健康状况都有防护员。可是唯一不能取代就是他一定要面对媒体啊，他一定得面对媒体，所以这是他可能是最重要最重要的工作之一。所以他每个工作都很重要，但这个可能是他第一名的啊，因为他每一天都要出来面对媒体，不管是赛前还有赛后。所以他能把这个关系啊、哦，这个球队的这个门面做好，我觉得可能是 Gert 啊、哦、会在沿用他。我觉得可能最重要的因素，另外就是耐心了。他对于球员的耐心，我觉得是，我觉得是值得肯定的，并不像大家外界说的，哎、欸，他把球队带得这么烂啊、哦，为什么你还续约？不能这样看的，因为他毕竟带的是一支重建的球队，甚至可能已经比啊 g e r 预期的这个发展，虽然他是表面口头上是说。他觉得有点慢了，但是我觉得 G, 呃 m a t t i n l e y 是有展现他的耐心，去把这个球队慢慢的
0: 重建好。好，那 m a t t i n l e y 被留下来了，教士队的 Andy Green 被 fire 了，这就是完全是两样情的状态。在9月21号的时候 ，Andy Green 传出消息被解雇，那很快就大家就在传说，到底呃是为为什么有什么样的原因造成这个现象？其实你看 Andy Green 他从2016年接手教士队，教士队到现在啊，经历过。已经四年的重建期了，教师队的胜场数从六十八胜到七十一胜到六十六胜，今年可能大概也是七十出头。所以其实你认真看教师队，他其实是有点在止步不前。今年初当然打打出一波蛮不错的战绩，可是大家也看到下半季他们整个疲软下来。Many Machado、Eric Hosmer、Will Myers 这个重磅重金签来的，当然不是 Andy Green 签来的，他们总管还有他们老板决定要签来的。进来之后，其实表现都没有像他们之前在原球队表现得这么这么好。所以，而且尤其是 Will Myers 衰退也非常严重 ，Eric h a o s m a n 也打得非常频繁。在这样的情况下，年轻的球员似乎养成上面除了 Fernando Tatis Jr. 还有 Chris p a d d o c k 其他人像 Luis Urias， 还有一些像呃 Francisco Mejia 上来之后，其实也打得跌跌撞撞，可能还需要一些培养期。但是今年照理来说是教师队可能想要呃，可能把战绩拉抬到可能80胜左右，可能接近5成胜率的球队，然后明年就要冲一波了，就有点像白袜队现在的状况一样。可是你可以看到白袜队呃，教师队今年下半季的状况是蛮疲软的，而且呃，我觉得他们在季中的这个交易大线的操作上也没有很成功，因为他们没有把 Kirby y e t e s 呃送出去，所以今年整体来说对教师队来讲是一个失落的球季。那 Andy Green 在重建的球队四年战绩还没有起色，我可能觉得也是达到了 AJ Preller 他们总管的一个底线。那在这个時就、就是真的没耐心，对，就没耐心了。而且你要想 ，Andy
1: Green 他一开始就是重建的球队，对他从一开始就是重建 m 對,對,對,对，因为至少是18年才重建，对。所以 Green 的那个耐心，对 Green 的耐心真的是真的够了，真的脸都绿了
0: 。而且 Mateen 那个状态是整支球队。在二零一七到二零一八那时候，整个彻底的拆掉，跟教师队的状况又不太一样，所以 Andy Green 现在的状态就是他已经带了蛮久的重建，然后还是没有一个很亮眼的发展。Chris Paddock 跟 Tatis 是不错的，可是整体的戰，其实也是交易来的啊。对啊，整体的发展还是没有到很好，我觉得。嗯。那接下来教师队他们要找谁来当总教练？刚才 Adam 其实有提到说，外界有在传 Bruce b o w l 其实我觉得。呃，这是一个选项啦，还有 Max Social 也是一个选项，只是我觉得这两个人不太适合教师队，因为教师队是一个年轻正在起步的球队。那这两个老总教练通常是被归类在比较传统派，他们虽然都是很好的沟通者，可是至少在数据应用上，或者是哦、呃，在一些比较新的观念的接纳上，可能不是最快的一个人选。所以我觉得以教师队 AJ p r e l l e r 来督导球队的概念底下，我觉得。Sosa 跟 b u c h i 不太可能。那其实我有，我刚刚突然又想到一个 ，Dusty Baker 会不会是一个人选 ？Dusty Baker 他也是一个蛮传统派的人，可是他在接任国民队的时候，国民队那个时候其实是一支竞争中的球队，但是他们也是在竞争的过程中遭遇挫折。然后需要一个新的领导人来带领一支有竞争力的球队打出佳击，而且他们阵中也是充斥着非常多优秀的年轻球员。然后 Baker 一进去之后，连两年国民队其实例行赛都打得非常好，把他们从 Matt Williams 原本总教练的泥淖里面救出来，然后打得非常非常非常好。只是因为在季后赛一直过不了第一轮，然后 Baker 就被炒了。Baker 他其实是跟年轻球员很处得来的来一个总教练，然后他也是能把一个嗯球员实力不错的球队。激发出他们真正的战机，那个真正的实力的一个总教练，所以我觉得，哎、欸，贝克搞不好是一个选项。但是 ，Socha、Bosch、贝克，其实他们年纪都超过60岁，年纪都蛮大的，我不知道他们还能不能胜任这样子比较繁重的工作。而且，教师队是接下来几年都要强力竞争的球队。那在这样的情况下，也可以回顾一下这几年，呃，不同总教练的形态，他们成功的状态是什么？像这几年大家都在谈说 ，Aaron Boone 啊 ，Alex Cora，Dave Roberts 这一种哦、呃，退役球员很年轻，然后就直接接总教练，然后先前没有什么执教经验，然后马上就成功了。Dave Roberts 在道奇队超成功的、啊、，Aaron Boone 这两年在洋基也超成功。那双城队的 Rocco b o d e l l i 今年带领双城队打出一个。非常不凡的成绩，真的创了一大堆纪录，而且等于是直接挑战季后赛，直接变成。我觉得蛮像去
1: 年的 a l i c e Cora 的，对，很像
0: ，非常像新官上任三把火的。对，几乎是把这个美东 a l i c e Cora 在2018年的经历直接复制到美联中区的双城队，这样这三个是非常成功，还有 a l i c e Cora 也非常成功。可是教士队的 Andy Green 其实也是这个模板出来，因为 Andy Green 他也是哦退役球员，非常年轻，他刚当上总教练才38岁而已。可是他显然是没有那么成功。还有大都会队的 Mickey Callaway 也是蛮年轻的，而且之前只当过投手教练，还有其他比较呃附属的一个职位。他接任大都会总教练，表现好像也没有那么出色。费城人队的 Gabe Kapler， 呃，大家对他期待非常高，因为他对数据派的这个接纳非常的广，然后他也是一个很勇于尝试新做法的总教练。可是这两年费城人的战绩就是、呃、不温不火。他们签下砸大钱签 Bryce Harper 来，结果好像今年也没有打进季后赛。所以也是有蛮多失败的案例，不是说哦，你找这些年轻、善于沟通，然后接纳数据的总教练来就一定保证成功，这是不一定的。然后我还想再回到 n e t Yost， 刚刚没提到的是，呃 n e t Yost， 我想回顾一下他的执教生涯，因为刚好也是总教练的话题。Yost 他65岁，所以其实宣布退休也是蛮合理的。那他。除了在皇家队2 0 1 0到二零一九这十年以外，其实他大家比较会忘记的是，他其实从2003年到2008年执教过酿酒人队，而且2008年很特别的是，他们继中教练 C C s a b a t i a 然后 C C s a b a t i a 投得非常好，然后其实他们那一年季末是有机会进季后赛，然后结果那又在那一年的下半季被 fire 掉，换成呃 s w a m 这个总教练来，然后结果 s w a m 把把这个接手 Ned Yost 的这个摊子之后，反而带进了季后赛这样子，所以等于是前人种树，然后让 Swam 来乘凉，就是还蛮特别的一个情况<笑>。对,對，还蛮特别的情况。但是 Yost 没有气馁，他2010年来到皇家之后，他等于是把一支呃完全在重建中的烂队，而一路往上带，一路往上带，一路往上带，而且在这十年他累积七百四十四胜，是皇家队史上胜场数最多的总教练。然后我觉得很有趣的是 ，Net Yote 他其实也打过大联盟，而且他也是一个捕手，所以跟 Bolchi 的资历其实蛮像。而且他跟 Bolchi 一样，都是先在呃另一支球队有带出还不错的战绩。Bolchi 是在教室队，然后 Yote 是在、呃、酿酒人队。然后呢，经历过那一轮之后，他们到另一支第二支球队都带出了总冠军。当然 ，Bolchi 很成功，他有三座。不过，呃 ，Yote。Yield 是在更困难的皇家队哦，带出了二零一四跟二零一五年连续两年打进世界大赛的皇家队，而且他们在二零一五年拿下世界大赛冠军，有八十万人，八十万的堪萨斯市人上街游行庆祝，所以哦，这个是他不能被抹灭的攻击。哎、欸，你刚刚讲到年轻的总教练
1: ，你没有提到 A J. Hinch，A J. Hinch 说我、欸、这里面
0: 最成功的之一哦、喔。
1: 对啊，应该是哎、欸，其他人没有人敢说第没，他说第二，没人敢说第一的、啊。<笑> AJ Hinch 才才四十五岁啊，其实你说
0: 他比李木一朗还小哎、欸，对啊，对吧？所以他其实他其实还算是年轻的哎、欸，对，他是年轻里面真的是很成功很成功一个总教练，对，应该应该就是大家的模板吧
1: ，比如 m i c k e Callaway、g a b Kapler、Luis c o r a 所有人的模板吧，或者 Dave Roberts 也算了，不过 Dave Roberts 你会感觉他球队实在太强啊，所以他你可能會觉得他,他经历过这个执教的这个。怎么样起伏啊？相对起来跟 AJ Hinch 比较没有那么戏剧性，但你你也不得不承认 ，Dave Roberts 能在这种豪门球队能做成这样，也是真的不
0: 简单。好，那我们最后来聊一下，就是藏龙这个礼拜一个战况上面的时事啊，就是小熊队的史诗级崩盘。他们大家还记得的话，他们在9月16号拿下最后就是最近的一胜的时候， 8 2胜68败，那时候 Fan g r a p s 给他们的季季后赛的几率是 76.7%。六连败，接下来他们六场比赛全部输球，他们晋级之后赛的几率就降到百分之二点六。当然是搭配上酿酒人的战绩也非常非常好，而且小熊这一个月真的是有够衰的。h、嗯、a v i e r Baez 九月初受伤 ，Anthony Rizzo 九月十五号接个内野飞球扭上右脚踝 ，Chris b r y a n 在九月二十二号就是前两天的事情，他冲垒的时候因为那天下雨垒包湿滑，他整个踩下去拐到扭上右脚踝，所以。痛失了他们三名这个阵中最重要的球员，然后让他们整个士气上受挫，然后呢战绩上也表现不好。达比修有投了八点一局非常精彩的先发，结果球队还是输球。然后呃 p o l d i u n 还有亚迪莫利亚在前一战连两轰，那 Creek i m b r o s e 又砸锅，所以都是输了非常非常令人扼腕的比赛，然后也让他们现在季后赛几乎。不太可能了，已已经没没有什么可能性了，基本上应该就是红雀跟酿酒人会拿下，呃，这个最最后的几个席次这样子。所以小熊的这个史诗级的崩盘，我真的是觉得非常印象深刻，就是觉得好像应该是今年在九月份战况上面最大的一个故事线。然后呃，小熊落败，如果他们没进季后赛的话，我觉得 Joe Madden。季后应该就不会续约了，然后很可能会离开小熊。那他的下一步应该也是大家会观察的一个重点。那酿酒人就很特别，他们自从 Christian Yelich 受伤之后，酿酒人是一胜二败。然后当然也是因为他们这一个月都打了蛮蛮多烂队的，马林鱼啦、啊、教室啊、海盗。然后接下来他们还要打红人跟洛基，唯一对到的强队是红雀。但你不得不佩服，呃，酿酒人队他们在寂寞反弹的力道
1: 。可能每一个人都跟。那个 Ryan Brown 一样，都穿了一件 y a l i s h 的球衣吧，所以酿酒人最近战绩就打的这么好。我觉得也是也是红雀帮忙了，不然其实若红雀跟小熊四连战杀个两胜两败，我觉得事情可能也没有这么这么惨烈哈。因为因为小熊队刚好对到红雀嘛，那就同分区的厮杀，而且两支都在都在拼季后赛的球队，小熊队小熊队这样一输。真的是完全没有机会。虽然他们接下来还会再面对到红雀一次，但是可能已经可能已经为时已晚了吧
0: ？对，真的。好，接下来进行听众信箱单元。第一个问题是 Wayno 他问的问题，想问红雀队的 Flaherty Jack Flaherty， 明星赛后缴出了赛扬等级的成绩，他做了什么样的改变呢？因为他上半季其实呃自得分率蛮高的。我们之前节目里面其实有提到 Jack Flaherty 他在下半季投球数据大跃进的一个状况。但是那时候还没有提到呃，可能会有什么样的原因，那我就去查了一下，发现八月十六号的《Athletic》这个运动家这个网站呢，他就有红雀投手分析专家 Joe s Ross， 他就写了一篇专栏来写说 Jack Flaherty 他到底进步的成绩为什么会是这样的一个状况？其实很简单，也可以说蛮抽象，就是 Jack Flaherty 他的这个。控球的执行力变好了，就是 execution。捕手想要配什么球，然后投手想要配什么球，然后他想要投在哪个进垒点。一般来说，大联盟投手绝大多数都可以执行的还不错。可是，真正顶尖的投手跟一般投手的差别就在于执行力能做到百分之多少。就是真的最顶尖，像柳贤振，他状况好的时候，他的执行力。他真的能把球投在他要的地方，那个几率可能高达呃七八成甚至更高，所以他才能变得那么顶尖。那 Jack Flaherty 他的问题就是，他虽然球威非常好，嗯、呃，但是他在上半季的时候，其实他的执行力没有那么的出色。那他到下半季之后，他的整个控球还有他这个束球的进雷点变得非常优异，所以他整个不管是要制造共轨效应，还是搭配变化球，他的制制造挥棒落空的能力都变好。那这是有数据可以佐证的，因为有一个数据公司 Stats LCC 这家公司，他们其实有开发出一个数据叫做 Command Plus， 就是可以去评判说一个投手他的控球力，不是说投好球的控球力哦，是说真正把球控在他想要的精准位置的控球力的能力是多好。那一百是平均值，一百以上就是控球力比较好，一百以下就是控球力比较比平均还要差。那 Flyer 里，他今年上半季前十八场先发，他的 Command Plus 是 107.8 虽然是高于平均，可是并不是非常出色。但是从下半季开始，哦、呃，他有五场先发的 Command Plus 合计是 117.8 就是跃升到了全联盟前段班，非常非常高。因为全联盟在那个时候八月那个时候只有六个投手，他们的 Command Plus 比117还要高，所以是。在联盟的前段班，代表说他的这个执行力其实是变得非常好的。Stras 他在他的文章里面有抛出一些影片，就是可以看得出说他在下半季的先发里面，他往往可以把这个诉求，尤其是他的四四缝线直球控在外角低左达者外角低的位置，非常非常精准。然后呢，再搭配上他的滑球，他的滑球其实非常犀利。可跟他的四缝线球，如果投在差不多的进垒也，其实共轨效应非常非常好。他们在前半段球出去的那前半段，其实分辨不出来到底是哪一种球路，直到最后一刻，直球是直接进垒，然后滑球是快速下坠，然后变成一个打者会挥帮落空的球种。而且他也有一颗深卡球，所以是往左打者往外角窜的。在这样三种球路可以这样互相搭配的情况下，再加上他速球的控球的控制力变好。所以他的整个投球成绩自然会提升起来。他在8月7号有一场先发，他的 Command Plus 甚至达到 152.4 二非常非常高的数字，代表说他的控球精准度已经达到最顶尖的状态了。在这样的情况下，搭配他很强的球威，还有他的滑球，还有他的伸卡球，基本上，即便连 Colin Bellinger 这么强的打者，也是对他三球就就直接被他解决。所以在这样的情况下 ，Jeff Fratelli 下半季的成绩进步其实是。可可预期的，而且，呃，有一些记者啊，把 Jack Flaherty 比作年轻时候的 John Smoltz， 因为他确实球威，还有他的滑球的威力跟 Smoltz 是蛮像。那 Smoltz 当年厉害的就是他控球控制力也是非常非常顶尖的。那只要 Jack Flaherty 他把他的控球稳定下来，基本上他就是红雀接下来可能十年非常重要轮子里面的王牌投手了。
1: 然后接下来是蹲得越低脚越酸啊、哦！这位听众之前应该也有来问过，对，对你这个名字蛮有印象的。他提到说，今年明星赛改变以往混搭的配色，变成主黑客白的配色啊、哦，这边有点怪怪的，因为你应该讲的是球员周吧？因为球员周以前是混搭的，那颜色可能也各各种颜色。然后是啊、呃，想要向少棒致敬，因为少棒的颜色通常是比较啊、呃、比较不一样的，就是比较。鲜艳啊，跟啊、呃、我们说职业棒球的配色比较不一样。那今年变成主黑客白的配色，球员周变成主黑客白的配色，这个有点不不准确，因为其实是呃主场可以选，它要黑色或白色。因为其实一般我们在比赛的时候，其实主队是白色嘛，或浅色的，或者他自己组队的颜色。那在球员周的时候，主队其实是可以选你要黑色还是白色的，所以这有点不太准确。那他问的他问题是呃。是为了要纪念今年过世的 Tyler Skates 吗？啊、哦，这个也我个人觉得不太可能，因为当时呃球员周的时候 ，Skates 的这个验尸报告其实还没有出来的，所以我相信大联盟并不会呃去冒这个风险，说万一 Skates 的死死因可能是不是很好的原因啊、哦，那那这个这个球员周的这个意义可能反而被有点被模糊焦点，所以其实并不需要。那黑白的话，纯粹只是。大联盟想要做一个新的尝试而已。那你说他是不是可能卖球衣啊？不管怎么样，其实每一年他有推出的这个风格稍微有点改变，其实他都是可以卖球衣的。所以不管怎么样都是可以卖球衣。所以跟他有没有换颜色，我倒要觉得还好。纯粹只是大联盟想要做一个尝试。但我相信，因为今年大家看到，呃，舆论这这个我们之前也有聊到，舆论这个恶评如潮啊，觉得这个不管看电视啊或是。啊，你在转你在转台的时候，发现哎、欸，怎么每一台好像都是同一场比赛啊，还有点怪，对不对？就你到底是你到底是哪一场比赛啊？怎么每一场看起来，如果你看如果你看不出球场的特色的话，你看起来我每一场都是黑白对决嘛，嗯，看不出来哪一场是哪一场，而且整体在整体上在视觉的效果上也不如原本的预期的那么好啊。可能我想相信他们原本想要凸显球员的特色，但今年看起来这个是没有很成功，所以我。大胆的预测，明年应该是不会继续走这条路，应该会回到呃，可能呃主要的传统的配色，或是可能在球衣上在做一些不同的形式上的调整，这样子
0: 。好，接下来也是常常在听众信箱发问的这个听众严雄我岳父，他问说，酿酒人又投手 Adrian Hauser 从一个假先发可能还投得抖抖的投手，近期摇身一变变成 Ace 等级的投手，请问他是做了什么改变吗？首先，我觉得。呃 a d r i e n h a u s e r 还称不上是 Ace 啦，甚至我觉得他连真正站稳大联盟都还不算呢。你如果去摊开他的数据，他其实是到最近十场初赛才稳定的都在当先发投手，但是其实他当先发投手，他投满五局的比赛也非常少，而且他生涯只有三场比赛投满六局，然后只有两场比赛。投满六局之外失分低于三分，所以在这样的情况下，我觉得他现在只是哦酿酒人可以用的一个先发投手，但他并不是哦 ace 等级，或是甚至轮值前三号、前四号等级。我觉得在我现在看起来，他现在还是一个。呃，轮值中后段轮值的一个投手的等级，那他要投出更多更好的成绩，更多的样本数，因为他现在样本数还太少，他今年的初赛其实也还没有到很多，就是说他的投球局数也没有到非常非常多，所以在这样的情况下，我还不能说服我他是一个 A c e 等级的投手。那 Howser 他是何方神圣？他其实原本是哦、呃、太空人队的小联盟农场的球员。那当时是酿酒人用 Mike Fires， 还有 Carlos Gomez， 还有现金去跟太空人换的。那太空人那个时候送送过来的球员厉害了 j o s h Hader，Brett Phillips，Domingo Santana， 还有就是 Adrian Hauser。所以你可以说这一笔交易，酿酒人真的是赚翻了。他们得到一个顶级的终结者 ，Adrian Hauser 也算是一个不错的投手。Brad Phillips 跟 Santana 当然现在呃没有在酿酒人的25人名单里面，可是这两个球员在那个时候看起来也是非常不错的新秀。那 Howser 来到酿酒人之后，他其实，在小联盟投的一直没有很好，他从来没有进过百大新秀榜，而且他在2016年7月的时候动了 Tommy John 手术。然后他之所以会一直出赛，而且一直被球队培养，原因我觉得啦，是因为。他有高壮的身材，他193公分， 1 0 6公斤，就是球探里面垂涎三尺那种非常好的投手的一个模板的样貌。那他的球位非常好，有拥有94四到九十英里的速球，然后主要的变化球是曲球跟滑球，所以看起来算是一个可以栽培，然后值得等待的一个样板。呃，但是呢，他在小联盟其实他在2018年还有2016年的防御率其实都是不好的，都超过 5， 所以。整体来讲，他其实在小联盟的表现不是很好，可是他在今年上到大联盟之后，其实投的还不错。然后他从一开始其实就像呃严雄伟岳父讲的，他其实并不是一个从先发投手直接出来，他一开始先当中继后援，然后有投过假先发，那后来才慢慢因为酿酒人他们真的没有先发投手可以吃局数，所以他才。哦，接下来当然，因为他在小联盟也是担任先发投手为主，所以他接下来这个先发投手的任务。那其实现在有蛮多球队都倾向于让让这些菜鸟投手先从牛棚出发的，然后再慢慢增加他们的投球局数，最后让他们回归先发投手的角色。那以顶级的新秀来讲，像以前的 David Price 还有 Chris Sale， 他们其实都是从后援出发。当然那个时候还没有所谓的打先发，可是他们都是从后援出发，慢慢的。累积经验之后再從，再从再转移到他们原本的这个先发投手的位置。那酿酒人我觉得案例比较特殊，是因为他们真的是呃没有很多先发投手，先发投手大部分都受伤，他们需要比较能吃局数的投手。那 h o u s e r 本来其实他是被定位在假先发或者是呃长中继的角色，但是因为他确实也投出不错的成绩，所以他就被拉来做先发投手。虽然近况不错，确实还不错。但是呢，我觉得还样本数还太少，我还不能确定他的这个实际的投球实力大概是怎么样。因为像最近有一次先发，他也才9月13号那一场，他投三局掉四分，而且是对红雀队，是他们呃分区非常重要的对手，所以还不能说服我他的一个实力。但是 House 有一个很好的优点是他的滚地球率非常高，他今年的滚地球率高达 53.6%。那这是所有投至少一百局的投手里面排名全联盟第六高的。呃，今年只有呃 Dallas k a u c o Dakota Huston 还有 Lu Lu Luis Castillo 这几个投手滚地球率在百分之五十以上，所以 Adrian h a u s e r 的百分之五十三点六其实非常接近了。那其实根据研究，只要滚地球率超过百分之四十七，基本上就能够帮助投手压低自责分率，因为这个滚地球率已经开始能有效抑制全垒打的生成了。所以 h a u s e r 百分之五十三的这个滚地球率其实是。非常非常优异的，加上呃，它的需求还不错。然后虽然他的速求是蛮平的，可是他的声卡球尾劲速度均速九十四点英里是非常好。所以他目前呃用球的使用比例，声卡球3 6 1三四缝线球 31.3% 是比较少，这是一个合理的决策，因为他的速求，四缝线球其实并不是很好，他要多依赖他的声卡球制造过高的滚地球率，这样他就能够投出比较好的成绩。那他接下来酿酒人应该会打进季后赛，他就会在他们投手阵容里面扮演一个蛮重要的角色。没有提到他
1: 呕吐的事情哦、啊，对，没有去呕吐，<笑>可能就是因为呕吐越投越好，<笑>把所有不好的东西都吐出吐掉
0: 了。对他有两次出赛啦，都有在投手丘上呕吐的一个情况，其实蛮特别的
1: 。蛮特别。的。好，接下来是 Andy 林，可以请问你们叛逃的事情吗？那古巴球员为了要在大联盟要打球，要冒生命危险。叛逃到美国，那为的是更高的薪资吗？想问有没有叛逃但大联盟没有签约的球员，这样后果会不会很惨？或是大联盟球探怂恿他们的吗？啊，问题有点多，但主要是想要了解叛逃这件事情，那再麻烦我们。其实我们在九十二集的时候有聊，在人物来讲的时候有聊到亚西欧普伊跟他的同伴哦一起从古巴叛逃的故事。那这个故事本身是根据啊 ESPN 之前有一有一个报道。非常详尽的报道，你可能要花半个小时才能看完的，叫做 “No one walks off the island”， 就是 “the island” 就是讲古巴，然后他讲了说没有人可以离开古巴，哦，就是讲说这个要逃叛逃从古巴叛逃离开古巴其实是一件非常困难的事情。如果你直接从这个岛离开，当然有很多人可能是，呃，古巴的球员可能到打国际赛的时候跳机啊、哦，这个、这是另外一回事。情。但如果你是从古巴的导直接叛逃的话啊，那是很困难的一件事情。那你提到说你的问题是说是不是为了更高的薪资？这百分之百是啊。一方面追求他的梦想嘛，想要在更高的殿堂打球，但最重要的是更高的薪资、更高、更大的签约金。那有没有叛逃但是大联盟没有签约球员啊？我我是因为这个没这个没有他如果没有签，然后叛逃，我也不会知。坦白说，我们不会知道啊。因为我我我我本身。是做记者，并不是做这个人蛇集团的，所以，所以其实我并不会知道这件事情，但是我相信应该多少会有，因为可能他有一些疑虑，没有签，但是会选择叛逃的这些球员，我相信他们自己是有做过一些风险的评估，说哦，我如果离开，我会算嘛，我可能可以拿到多少签约金，那我觉得我是不是值得这么做？那我我需不需要冒着生命危险去做这件事情？那我相信他们会。呃，要面对这么大的风险，他们一定是有想过的。他们绝对不是傻傻就去叛逃这件事情，不然，呃，现在当然，呃、要不要叛逃、呃，就是大联盟还有呃美国政府这边，我相信还在斡旋呢、啊。因为现在 Donald Trump、呃、又把这个协议取消了。那之前 o b a m a Barack Obama 的时候是说 OK， 我们跟古巴这个协议是，哎，古巴球员未来不需要叛逃，可以直接来美国打球。那可能半岛这个产业啊，这个人社集团这个产业就会消失，但目前看起来还没有啊。目前看起来，这个至少在政策上面还没有确定，所以呃，我相信可能至少在这一两年内，或许还是有这些事情。不过以现实的情况来考量啊，其实古巴拳，我觉得近年啊，其实比较没有受到这么欢迎的，可能在亚西普里或是侯塞阿布雷尤那那那那,那段期间。古巴的球员是比较啊比较抢手的，现在我我觉得是已经没有这么抢手了。相较起来啊，可能像呃 Victor Mesa 吧，啊像马里鱼队这个新秀，但是你你也你也必须说，他其实离大联盟还有一段距离啊，相信这个距离是比其他球员可能还更长一点。所以真正顶级的这些古巴球员啊，来到美国，然后接近大联盟等级的，现在我觉得。对于大联盟这些球探来讲，是吸引力是稍微比较低一点啊。当然，因为还有一些人蛇集团啊叛逃这些风险，那我相信大联盟的这个球探或者球团都会有一些顾虑的。所以最近的这个古巴的球员的行情，其实是比较没有那么高的。而且但是未来不一定，因为未来啊，如果未来开放的化，也许这个价值会更低，因为等于古巴的球员大更开放了，更可以到美国来这个谋生，所以或许吧。以后可能就也真的没有叛逃这件事情，反而古巴跟美国在这个球员的交流上会更更通畅一点。嗯
0: ，现在最大咖的古巴新秀应该是白袜队的 Louis Robert， 他今年三级跳从高阶一跳到三 A。哦，对，这我有看到哎、欸，他打得非常好。我之
1: 前,我我之前去访问张玉成的时候，刚好呃那场那场比赛如果没有记错是呃张玉成的哥伦布快艇队被打爆了。然后，所以他们最后九局上来派 Daniel Navarro， 就是一个很老很老的捕手，他们的三号捕手上来投球，然后他面对 Louis Roberts， 然后那时候我刚好在媒体室，然后全部人都说，如果 Roberts 没有打出全超大号全垒打的话，他一定会被虚到爆哦。结果他真的打到计分板
0: ，对他今年的进攻指数超过一啦，所以讲这样大家就知道他这个程度非常好，他明年应该就会上大联盟了。好，接下来是无限期无条件支持 h i d d 大联盟的老粉 Alan， 他说：“我是巨粉，看到死敌道奇近年农场养成真的有成，非常羡慕。尤其 Adam 今日抛文说，先发阵容中有七人都是自己养的，就是道奇的先发阵容里面。当然扣除掉战机领先又逢九月上来练兵等因素，但看报道，这些新人评价都蛮好的，未来几年成为骨干或者是……”交易主菜的机会很高，已经有一对 Walker b u i l d e r 还有 Cody b a l l i n g e r 这个双逼的王牌，未来几年实在难以想象。想请问，道奇最近几年的球探农场养成，以及现在很夯的很夯的科学数据辅助这两大系统，除了有钱以外，还有什么值得学习或是过人之处吗？谢谢。其实，哦、呃，道奇最厉害的就是他们的呃球探农场球员养成、球员发展，他们的选秀，还有他们的科学数据辅助这些东西啊。因为你看，光看球员养成还有发展，他们这几年养了这么多厉害的新秀，而且源源不绝。今年的话，有 Will Smith、Matt Beatty、Gavin Lux； 投手的话有 Dustin May， 然后外之前的外野手 Alex Verdugo 今年受伤比较多，可是他在这两年这几年也有一些贡献。然后包括他投手的改造，像是 Ross Stripling， 他们也把他从一个普通的投手改造成一个可用之兵，而且。先发后援两相宜都可以使用，而且后援长局数的话表现也都还不错。这样子，然后 Max Muncy、Justin Turner、Chris Taylor、K K Hernandez， 他们真的是很会增加球员调度的弹性。像 Max Muncy， 你看到他这个人身材，你不会想象说他可以去当二垒手。可，可是他们透过哎、欸、布阵的辅助，让 Muncy 成为一个可用的二垒手，甚至表现还不错。Justin Turner， 他也从一个鸟枪的打者在道奇队变成一个强打者，那当然 ，Turner 是透过自己去找找私人的打击教练 Doug Lera a 来改变他的打击姿势，来改变他的打击机制。可是道奇没有去反对这件事情，他们跟球员呃去做相辅相成的动作，他们接纳球员，他们要找私人的教练、私人的打击指导或者是私人的训练方式，只要能让球员变好，他们是很勇勇于接纳这些事情，所以他们也打造出了一个 Chris 呃 Justin Turner。那 Chris Taylor 跟 K K Hernandez 他们是内外野几乎所有位置都可以守，嗯，几乎是让他们的调度上没有什么死角。然后之前当然今年 Austin Barnes 打的不是很好，可是 Austin Barnes 他之前是二垒手,手、捕手都可以都可以守的，像这样子的球员也非常非常难得。所以球员发展养成，然后还有球员调度的弹性，再来这些都会造成球队的深度非常足。其实我觉得道奇队他们最强的地方就是球队的深度。基本上，其他球队难以望其项项背啊！即便是像太空人队这么强的球队，我觉得他们的深度上也没有像道奇队这么足。因为如果太空人队今天啊，突飞受伤 c o r e a 受伤，哦，他们其实战力就会折损的非常多。可是你看到的道奇队是，即便 Corey Seeger 受伤，我甚至 Cody Ballinger 受伤，他们都还是有很称职的球员可以上来递补上来，而且打出很不错的成绩。那再来就是还有一个，就是他们的。呃，一些很新颖的策略，比如说运用十天伤兵名单，然后洗头手这个风潮也是他们带起来的。他们等于说，他们了解到其实大联盟最稀有才应该是球员的健康了，常常投手发生受伤的情况，所以他们就运用这样子的 loophole， 就是所谓的一些小漏洞，然后呃不断的洗头手，不断洗球员上来，然后让他们的投手一直保持这个新鲜的手臂的状态，新鲜手臂的状态，所以他们。虽然，哎，先发投手的投球局数都很少，然后一大堆投手上来，但是他们总是可以找出，哎，适合在季后赛发挥的人，或者是呃适合在例行赛发挥的投手。虽然他们到目前为止还没有拿到1988年以来的第一座总冠军，可是我觉得，哦，光是连七年都拿下国呃国联西区总冠军这件事情，已经是非常令人佩服。而且他们过去几年已经有两度打进世界大赛，这也是。非常难得的事情，而且他们不是说只是照着这个科学化的分析，或者是只是走非常新颖的道路而已。他们传统的路也有走啊，他们二零一七年找来了达比修有二零一八年砸重本去拿找来 Many Machado， 所以他们我觉得是传统跟旧新新的方式都有兼容并蓄，而且找出一个。最合一的道路，所以这是他们最厉害
1: 的地方。好，接下来也是 Andy 想要问的问题。这一集有三个 Andy， 哎、欸，不知道是不是同一个 Andy， 不知道是不是，不知,是<笑>不知道是我认识的那个 Andy。他说好奇说 ，Adam 记者正采访的申请流程是怎么进行的？那要提出什么资料吗？有哪支球队的采访证比较容易，或是比较困难的？哦，但我可以先回答你最后面那个问题，我是不知道，答案是我我不知道，因为。我拿的大联盟的证件是民事帮我申请的，那这个证件是呃，就是等于是大联盟官方的媒体，啊、呃，官方的媒体基本上每一个球场都可以进去，所以也没有不不需要呃，根据我今天要去采访哪一个球队啊、呃，去申请特别的这个证，所以算是一个一一卡一一阵，所有都可以通行的地方了。我就就我所知道的，这个大联盟的记者证的话，是每一对、每一对申请的。那如果你是转播单位或是合作的这个媒体的话，那你你会后你会有一个后专门的后台，你可以去申请每一场或是每个系列赛的证件。那只要他愿意给你通过你就可以进去。那你有可能不通过。那如果你不是合作的媒体，你可能是当地的媒体啊，你不是跟大联盟直接合作的，你也可以针对球队去啊、呃、申请，你可能就。写信给他们的公关说：“啊、呃，我需要申请这个记者证，他会帮你开放权限，然后让你去这个后台去申请这个证件。那当然就是 case by case， 就是个案处理。那如果你，例如说我现在可能在芝加哥，那你可能是芝加哥的当地的台湾的媒体，或是芝加哥一个呃自己的自媒体啊、呃，你要需要去采访小熊队或白袜队，那你提出你的申请，说明你的来历，你需要采访什么样的内容。”那你就可以写信给他，然后如果他愿意通过，那你就可以进来采访这样子。那小联盟的话，我因为我没有看到你这边是写大联盟还是小联盟嘛？那小联盟的话，我也一并回答。小联盟的话其实就是写信啊，因为他没有一个统一的系统，然后每一个球队的做法也都很不同。那就是写信给他们公关，我也有遇过打电话的，就因为写信都没回嘛，就直接打电话说：“哎、欸，我要申请这个记者证，我从台湾来，我要采访谁谁谁。”那我们大概什么时候需要采访？我需要做哪些事情？直接跟他们讲啊，打电话也可以。所以其实他比较没有做这些身家调查，或是你要提出很多证明资料。那你你可以直接去问公关。基本上，我觉得在美国有一个很重要的这个前提，就是他们基本上都会相信你，相信你申请了这个证件工作的这个证件，你就是来工作的，你不是来你不是来看球的啊！你不是说我想要骗一张记者证，然后我免费进来看球，所以。他基本基本上都会相信你是真的来做采访的，然后他就会给你两张证，那你就是跟他申请，你可能呃赛前去这个窗口领这个证，然后他们也会问你说你是不是需要什么帮忙，需不需要？假设你是跟主队，你是要采访主队的球员的话，他就哎、欸，是说问说，那你需要什么时候跟他采访啊？我可以帮你跟他协调，那在在一个固定的时间，然后你就可以去采访。那如果你是要采访客队的话，他可能就帮帮不上忙，你可能就要自己去。啊，跟这个球员接洽，那也有我也有遇过说，哎、欸，我我其实申请了，然后他也他也 email 也回复我说你可以了，可是事实上你到那个窗口的时候，他就说，哎、欸，我不知道这件事情哎、欸，那你的名片给我，我直接帮你给你一张证，甚至什么都没有问的，这种也也是有呃，那所以其实大联盟跟小联盟这个状况很不一样，那小联盟每一个球队，我甚至。每一个层级啊都不太一样，当然越低的层级，通常它因为它人力的关系，相较起来也比较松一点了。所以啊、呃，这个大概就是这个申请记者证的这个情况。那我也有看到一些、呃、自媒体就例如像我们节目的，或是像呃其他的自媒体，也有也可以申请大联盟的证件，那就是看。每一个球队，他愿不愿意给你这个这个证件去进到里面去采访？这
0: 样。接下来是 Steve Lee 他问的问题哦，他问了两题。第一题是前几集有讨论到今年球员日全黑全白球衣的争议，我很好奇这样全白球衣是否会造成打者混淆看不清楚球，所以想询问今年球员日打者对上，应该说球员周末打者对上全白球衣投手的挥空率是否与平常比赛的。主客场球衣或对上浅色球衣，会空率有差异。其实，呃 ，Adam 在准备节目的时候，其实有帮我回答这一题。他说肯定没有，因为打者是不看投手球衣的。其实我的回答也是，因为因为有很多大联盟球队，他本来也是白色的球衣，但是这也不会影响到打者的视线啊。就是打者基本上是看球，球在投手的手上，所以真正会影响打者视线的是后面的布景，所以才会需要有打者之眼这个东西。纯白的球衣其实是不会影响的，但是我还是提供一个数据，就是我有去查球员周末那三天大联盟整体打者的挥棒落空率，就是挥棒落空的次数除以总挥棒的次数哦，是 25.6%。那球员周末开始以前，就是三月底到八月二十二号，就是前半段这个比较比赛整体的一个状况是，联盟打者整体的挥棒落空率是 25.5%。所以百分之二十五点六跟百分之二十五点五是没有任何差异的，所以球员周末那个球衣应该是没有任何对打者在挥棒上面的影响。好，接下来第二题是很好奇，大联盟一百多年来有没有哪一队，虽然战绩不怎么样，打不进季后赛，但是却是相当称职的搅局者。例如自身球队战绩胜率不到五成，但他们对上六成球队胜率的这个六成胜率的球队，他们的胜率超过五成，或者是对上四成。球队的胜率不到五成，就是说对上强队勝,胜率很好，对上弱队胜率很差。Steve 说他曾经自己去查，可是却不知道怎么怎不知道怎么整。如果可以的话，也希望介绍一下怎么查这样的数据。那先回答最后的问题，查这个数据呢，其实就是呃有一个方法是到 Baseball Reference 这个网站，然后它的 Play Index 这个工具里面是可以查到，就是大联盟球队对上。多少胜率以上球队，他们的战绩是多少？可是这个工具 Play Index 这个工具是要付费的，所以呃，看你要不要付费，为了查这些数据啊。那通常是从业人员才会呃去付费购买这个工具，但是这个工具是真的蛮强大的，很多数据都查得到。所以我也是用了这个工具去查。那按照 Steve 的提供的标准的话，对上。六成胜率以上的球队胜率超过五成，然后同时间又要对上四成以四成胜率以下的队伍，然后胜率低于五成，这个标准有点太严苛了。我找了很久，嗯，我只找到一一支球队，一九七三年的小熊队，他们那一年呃总总战绩是七十七胜八十四败，国联东区第五名，倒数第二名，分区倒数第二名。那他们队上。六成胜率以上的队伍，那一年战绩是八胜四败，所以算是已经非常非常难得了。通常胜率低于五成的队伍，他对上六成胜率以上的球队，战绩不会到那么高，呃，不会到这么好。但是因为 Steve 设的这个标准，六成胜率以上跟四成胜率以下，这这个太极端了，基本上这个样本数会太少，所以我把标准设定成对上五成胜率以上的球队，呃，战绩比较比较好。但是对上五成胜率以下的球队战绩比较差，就是有点逆向思考的这样子的感觉。所以呃，我查到了有一二三四五支球队是这种所谓的搅局者哦。一九七三年的老虎队，他们那年八十五胜七十七败，每年东去第三名，没有进季后赛。他们对上胜率五成以上的球队战绩三十五胜二十五败，非常好。对上强队胜率高达五成八三，可是。对上胜率五成以下的弱队，战绩反而是四十五胜四十五败，就是只有五成的胜率。二零一零年的洛吉，这个离我们很近哦八十三胜七十九败是他们那一季的战绩，国联西区第三名，也没有进季后赛。他们对上胜率五成以上的队伍，战绩是四十胜三十二败，胜率是五乘五六，也是很好。但是他们对上胜率五成以下的弱队战绩反而是四十三胜四十七败，胜率只有四成七八，真的是整个翻转过来了。对上强队反而表现比较好，对上弱队反而表现比较差。还有一九七三年的双城队，他们那年胜率只有五成，八十一胜八十一败，美联西区第三名。但是他们对上胜率五成以上的队伍战绩是四十胜三十二败，胜率五成五六。但是对上胜率五成以下的球队战绩四十一胜四十九败，胜率只有四成五六。还有一九七三年的太空人队，他们八十二胜八十败，国联西区第四名。但他们对上胜率五成以上的队伍，胜率是五成三；对上胜率五成以下的队伍，胜率是四成九。最后一支是最经典的，我觉得一九六七年的华盛顿参议员队，他们是游击兵队的前身。一九六七年参议员队，他们战绩七十六胜八十五败，美国联盟第六名，十队里面排名第六，其实非常糟糕的。但是他们对上那一年对上五成胜率以上的队伍，战绩是46六胜4十四败，胜率是5成一一。结果对上胜率五成以下的队伍，战绩反而是30胜41一败，非常惨，胜率4成 23， 真的是翻转过来。而且他们那一年的战绩胜率也不到五成，只有七十六胜八十败而已
1: 。好，接下来是宣扬啊、哦，应该是这样念吧，因为他是用罗马拼音留下这个他的这个署名的。他想要问的是，请问觉得今年杨基寂寞有哪些位置需要补强？可能会签约或是交易哪些球员？我自己看，你这自己认真看杨基现在的阵容，你也不会想有有什么特别的补强吧？除了啦，除了最重要，有可能是 a r o d i s Chapman 可能会呃选择跳出他的合约之外，那 Dylan b e t e n s i s 因为他,他其实已经是自由球员了。我我现在也才发现，因为他已经是。已经已经打了这么久了，现在已经今年球季结束，他就自由球员。不过他现在很可惜，他现在受伤，所以可能对他的自由球员的价值会有点影响。除了这两个人以外，其实洋基队现在核心的这个主力的阵容，没有任何一个人会在2019年结束后成为自由球
0: 员。还有 D D 啦 ，D D 格瑞， DD 还有 D D 格瑞，对 ，D D 格瑞，就就这几个 ，D D 格瑞。对，但我我但我
1: 觉得啊，对，没错，因为我觉得 Torres 可能会接上去，我我不知道啦。但坦白说，我觉得目前没有特别需要补强的。那如果 Miguel andu d 华或是 Aaron Hicks 可以健康的回来，所以他基本上先发九人，几乎每个人都可能是全明星赛等级的。所以，呃，唯一我觉得可能比较弱的是，如果田中他没办法顶住一号先发，或者他是二号先发的话，可能会需要一个更好的王牌啊，跟田中一起搭配，感觉上是啊，自由赛更有保证啊。可能目但是目前在自由球员市场上，可能就只有 Gary Cole、Mason v o n g a r n e r 跟刘贤正。这几个我算是王牌投手可以选，那那我不确定杨基队他们接下来会是走哪一种策略。如果要选 Gary Cole 的话，那你的钱一定要准备好。你选 b o n g a r n e r 那你可能要面临他相对比较容易老化的问题啊。刘贤正当然他年纪也不小了，那他今年是不是一个昙花一现，你也不知道。对，有可能他也不健康，那、呃、这就不一定了。但是目前看来，我觉得如果我是 Brian Cashman 的话，我觉得我真的是老神在在啊、哦，基本上没有什么好，没有什么好担心的。然后唯一你觉得要交易的话，那我提供给你一个建议，你或许可以把 Jacoby e l l s b e r g 交易掉。如果你交易掉的话，所有人都会为 Brian Cashman 鼓掌，因为你好不容易把这个红花队派来的间谍哦，这个薪资小偷的间谍啊，这<笑>个把它清掉，那。如果这个可以补强哦，这个是一个非常非常大的这个薪水上的这个月进啊、哦，降低了非常多的薪资。如果可以做得到 ，Brand Cashman 绝对是全全年度最佳总管
0: 好，接下来是 Vincent， 他问说。这题可能跟棒球比较无关，但还是想问一下，是什么动力能让两位持续的做棒球媒体产业下去？中间会有类似职业倦怠的时候吗？如果有，会用什么方式来调试？哦，因为 v i n s o n 他本身是次文化的创作者，很热爱这个文化，但还是因为社会比较难以接受他这个付出的这个文化，所以曾经有想短暂放弃的念头，所以想才请教我们这样子。那我自己的话，是因为第一个，我本来本身就喜欢。棒球，美国职棒，这是一个最大的根本的原因，有热情。还有一个是大联盟每一天都有新的议题、新的故事、新的刺激，这也非常重要。那 Vincent 提到倦怠的时候，其实一定会有，但我就把它当做一种自我纪律的训练啦。那如果真的很累、很累的时候，其实我觉得我是因为有一个好奇心一直都在，就是我觉得我有时候查资料或是写文章写到很累的时候，会唤起这个好奇心，就是。我还是自己想要知道那件事情，虽然查得很累，可是我还是想要知道那个故事的原委，或者是这个现象为什么会发生，或者是这个数据到底为什么会变成这样，就是会有那个好奇心。我觉得好奇心还是驱动这一切的最根本的原因。那还有其他的调试方式，就是我在自己休息的时间的时候，会接触或者去多看、多了解一些跟棒球完全没有关系的东西，培养第二兴趣，像是最近我在。呃，我们公司可能就是跟同事玩桌游，玩狼人杀，最近很夯的桌游这样子游戏，多玩这些游戏，然后彻底的让大脑脱离整个棒球。其实我觉得对于之后再重新回到你要重新开始工作的时候，其实是蛮有帮助的
1: 。对、啊，而且搞不好 Jacky i 就可以因为桌游，可以，欸、也许以后研发一个棒球的桌游。对，棒球现在我觉得棒球桌游还没有一个很厉害，的，除了什么野球盘，但野球盘基本上是只能两个人玩的，所以你可以。你可以因为棒球跟桌游结合出更好的东西，或许是搞不好是 j a c k i e 以后是变成桌游专家也不一定。不过现在回应一下，刚才说培养第二兴趣，对我觉得这个这个非常重要，因为当你的这个第一兴趣啊，如果棒球，你变成像我一样，我变成记者以后，变成是一个身材工具哈，就已经变成不是第一兴趣了啊。就像说第没有第一母语嘛，就就是母语这样子的话，你真的是需要培养第二兴趣，等于是。你用另外一个兴趣来辅佐你啊原本喜爱的事情，不然你这个你是需要一些呃调剂的啊，你是需要说呃暂时抽离跟棒球有关的东西。我们也不是24小时都一定要看棒球或是看棒球相关的东西，所以我觉得第二兴趣是非常重要。像我自己就是呃喜欢喝啤酒，所以去研究很多啤酒的东西，然后到每个城市就去找有趣的啤酒，然后当地。很有趣的这个酿酒厂，然去去看，当做自自给自己的一个一个观光吧，就是让自己可以放松一下，然喝啤酒，当然肌肉也会放松，心心况也会变好，所以也可以让自己暂时的这个可以放空一下。那其实像刚刚 j a c k i e 讲的，当然啊，对于棒球这个热情哦，我我不确定，因为你你喜好的东西是什么，但是我相信，因为你的热情，你会啊了解更多的事情，因为它毕竟像周边的嘛，甚至你刚我们可以回到刚刚一开始，就例如说你要到。Vasquez， 你可能甚至会聊到，你可能会了解更多哦。美国对于这些，嗯、呃，儿少犯罪啊，或是性侵的这些罪名啊、哦，你怎么就美国这些法律怎么运作的？所以，如果你透过棒球，你甚至也可以了解法律，你可以了解经济，你可以了解设计，你都会有很多不同的方向去做。那我觉得这个是，嗯、呃，如果你有一个热情，其实你可以，你可以一直接触到一些新的东西啊、哦，不管新的领域，就像新的议题、故事。像刚才 Jackie 讲到，但其实你也会接触到更多新的领域，所以你也或许可以从中得到一些新的启发。那我自己是因为从等于像 Jackie 这个角色，那变成一个正直的这个棒球记者，那你把这些东西变成一个 routine 以后，当然你的确也是像 Jackie 讲的，你还有一些纪律。那东西变成 routine 以后，你当然会一定会有点疲乏，这是非常合理的。但是我们每天会遇到不同的人，有时候。呃，有时候你会在球场遇到有趣的人，或是像我之前可能在球场遇到 Corey Schneider。其实你你在进到球场的那一瞬间，你根本就不知道你今天会遇到谁。那我觉得这些东西都是一些还蛮有趣的。我们说 magic moment， 就是你原本觉得也许很累，但是因为某一些时刻，让你觉得哦、呃，做这份工作是呃继续投入在这个产业是呃有一点成就感的。慢慢这个成就感可以帮，就像坚持你走下去。你可以想象，就好像你其实走在一个呃沙漠的路上啊，觉得很累、很累、很渴、很渴的时候，哎、欸，突然看到一个有趣的风景，或是你突然手上多了一瓶水啊，你就可以有了这瓶水，你就可以继续走下去，比较像是这样子。所以希望我们两个人透过这个节目，每每个礼拜都录这个节目，纵使我现在是非常早起，在美国异地录这个节目，我也希望我们透过这个节目可以啊，让你。跟激励你啊、哦，继续维持你的兴趣，就像我们每个礼拜都有产出啊录、哦、这个节目一样，所以希望呃你不要放弃啊、哦，你或者你跟去认识更多跟你有同样热情的人，我觉得呃互相取暖啊、哦，也是这个一个非常重要的一个动作。那希望你可以找到这样的人，然后也不要不要放弃你现在喜欢的事情。好，接下来是 Steve Lee 啊、哦，这个问题可能有一点点久了，那刚好我们之前节目中也回答过，他想要问的是。呃 ，Dave Dombraski o 之前被开除了，那因为一方面也是球队战绩不理想，然后球队其实阵容跟去年也差不多，那 Dombraski o 好像已经不太适合这个球队了，所以他把他被 fire 掉了。那他想要问的是红袜队的问题在哪？然后 Dombraski o 这个他担任总管的时候，操作方式有什么特别的地方？其实这一段我们在129集，也就是前两集就有提到过了，所以你可以回去找找看。那接下来是他想要问的是。呃，红袜队他觉得可能 Mookie Betts 今年季末可能会被交易。那他现在 Mookie Betts 应该算是红袜队的精神领袖，或者是看板人物啦。我们讲门面好了。那自从老爹跟 Many n 还有到 p Pedro, d u s t i n Pedroia 以后，呃 ，Mookie Betts 他觉得他自这个 Steve 认为是很适合担任红袜队接下来可能十年的这个门面。那你如果把他交易掉啊，感觉上是有点像哦，最近。Pogo Schmidt 回到香味蛇啊、哦，原本 Schmidt 可能是香味蛇的这个门面，然后被交易掉，感觉上有点不太舒服。对于球迷来讲，那他好奇我们对于这个球队的门面或者精神领袖有什么样的想法？球队在跟他谈薪水，或跟经济团队谈薪水的时候，是不是也会考虑这些啊、呃？我们说场外的因素啊、哦，那把它加一点薪水啊，或是甚至减薪啊、哦？如果你是毒瘤，可能减一点薪水这样，或是场外卖球衣周边。带动休息室的气氛，这些东西是不是有实质上的效益啊？其实，因为我就像我接触到马林鱼队，其实我们刚才有讲到的，马林鱼队今年找来 Curtis g r a n e s o n 其实他在生涯后期已经变成一个浪人了。但他在洋基队的时候当然打得不错，老虎队的时候也打得不错。g r a n e s o n 就是一个很好的例子。g r a n e s o n 你如果接触过这个这位球员的话，你就知道，这样讲有点负面，但他真他真的就是来交朋友的。他真的就是在交朋友，他他对每一个人都像交朋友，不管记者、球员，甚至是球迷，他跟球迷都会聊天。甚至我听说一个都市传说是，只要他上场守备九局最后一局，他守备结束以后，他都会跟他左外野或右外野的观众说：“谢谢你们来看我打球。”我觉得这个这个球员，你你可以看到这个这个表现，你就知道他其实，在球队里面绝对是非常非常受欢迎的。那他也会教育很多这些年轻的球员，然后用很很适当的方式。很有礼貌的方式去带领这支球队，虽然他在场上的贡献可能打击率不到两成，但是这些东西我觉得都是啊，对于球队有一个很重要、很很重要的一个价值。但是你说会不会因此多付钱给他？我是觉得不会，但是我觉得可以增加他找工作的机会，就是他这是一个我们说附加的价值啊，他不会是最主要的，因为如果你打得不好。我多占一个名额，这其实是没有，这坦白说其实是没有意义的啊。所对,对于一个球队总管来讲是没有意义的
0: 。以前 Jason Gumbi i 也是这种角色
1: ，对 Jason Gumbi， i 但 Jason Gumbi i 的产出可能比 Granderson 还更好一点。嗯、那 Martin Prado、David Ross 其实近期都是这样，或者像去年的 Eric k r e s 如果我们我们其实我们也有聊到，哇，他也是非常非常受球队球员的欢迎，然、啊、后甚至球迷的欢迎。虽然他的表现真的不怎么样啊，但是就是有球队要他啊，当然薪资但可能不会太好，但是。他怎么样都会有有一个这个附加价值，觉得哎，其他的二号捕手跟他哦，他就是比较好一点，对不对？嗯，当然他,他可能虽然是领二号捕手的薪水，可是可能球队的总管就会比较愿意去去找他，或像 Zobris， 说 Ben Zobris 好像也三十七岁、三十八岁，其实也是呃接近代退的这个年龄了、嗯，但是其实他也是非常受欢迎球，球球员啊、球迷其实都很喜欢他，所以。呃，但实质上来讲，他在场上也是蛮有贡献。他目前还是一个先发球员的等级。那我觉得像这样的球员，其实呃，不管在任何球队，或是他离开了现在的小熊队，或像 Curtis r a n d e r s o n 或许他们都还有下一份合约，是说，哎、欸，或我让你来打打看，然后你也可以在这段期间内教育这些年轻人。那什么样的球队会需要这样的人？我觉得其实真的就是要看球队的状态。像刚才提到马林鱼，马林鱼的球员很年轻，那需要有人带领。那 g r a n d o s o n 打了这么多年，哎、欸，他也曾经风光过，虽然不能说他现在很低落，但他曾经打得很好，所以他可以知道说，哎、欸，我以前看到这些强的球队，他们是怎么做的那像 Martin Prado， 他也曾经在勇士队，也曾经强过一阵子，那他们都可以把这些经验传承给这些没有经历过这些球球、这些生涯高峰的这些球员，那可以给他们这些经验。那如果是要拼季后赛的球队，那我觉得球队是。比较不太会有这些余裕给这些老将去担任精神领袖啊，除就算是比如说 C C 的 Batty 啊啊这样的投手，你说他看起来好像他已经几乎要退了嘛，就他已经也说要退了，但他其实，在场上还是很有贡献，他今年也吃了一百零六局，所以你不能说他是完全是属于精神领袖的这个这个角色，他還其实事实上他还是有贡献，当然他也是可以精神领袖，所以我不觉得不太可能有一个。呃，球队或像是刚刚我们提到 Barry Zito， 好，说我放一个位置给你，但我不让你上场啊。这种情况我觉得是相对少，呃，更何况 Barry Zito 可能当时他自己的情绪都没法控制了，所以他也更不可能精神领袖。所以我自己是认为球队不会刻意去找一个精神领袖，但是如果今天他想要找一个替补的球员，他可能会去找一个比较有精神领袖或者领导者特质的这个球员，这是绝对是有加分的。
0: 好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要分享什么故事呢？刚
1: 刚我们提到 magic moments 嘛，但是我没有破梗啊、哦，因为我转学生周记就是要讲这个 magic moments。那我这个礼拜其实是在克里夫兰啊，主要是跟张宇成。那有一件很有趣的事就是我们在克里夫兰的时候，我看到哎、欸，在休息室看到 John Morosi 啊、哦，这 j a c k i e 常常提到的 John Morosi， 有、欸、看到这个人资深记者，对，非常非常资深的记者。那我看到他，哎、欸，他说哇，我就跟旁边的浩根说，哎、欸，这是很有名的记者，就他大概看到我们在看他，他就主动来跟我们说你好。我想说哇 ，Morosi 竟然会说中文，然后他还跟我说很高兴认识你。然后我想说哇，他这真的不是只为你好，因为你好很很多人都会。他跟我们聊聊开聊天，因为他知道他看得出来我们是听到我们讲中文，所以大概大概就问说哦，你们是不是台湾来的啊？然后我说哦，对，我们来访张玉成。后来我就好奇问他说，哎、欸，你怎么？会说中文，啊，结果原来是他的他的小孩的保姆啊，是台湾人，来自台湾的，所以他也他也学了好几句中文，然后也会很多水果的名称，我也不知道为什么，但是他他可以背出很多水果的这个名字，然后事实上他也真的中文讲的算不错啊，大概才应该两一两年的时间，其实他中文就可以简单的对答，知道我们大概在讲什么，然后觉得很有趣，然后跟他聊了很多，然后他也问了我们很多。呃，关于张玉成的事情，因为我们跟他跟的比较久，例如说张玉成有什么特别的故事啊，或者我跟他讲说他有四个兄兄弟啊，然后其中有三个都在打球，所以整个五个五兄弟里面有四个还在打球，然后张敬德是他的哥哥啊，然后据说我听奎哥说，他的确有把这段讲进去，就是他哥哥的姓啊，就是跟他拼法不一样，是 J H A N G， 张玉成是 C H A N G， 都虽然他们都姓张。可是他们的拼法不一样，然后当继的现在在在巨人队这样子，所以据说我听奎哥讲，呃 ，Morosi 在场边当转播在场边报道的时候，的确有讲到这一段，所以我觉得还蛮有趣的。然后可能就是当时他问我们，然后他在那边抄笔记，就有跟我们讲这件事，就就有把这件事情记下来，然后最后在转播中有提到这件事情，所以我觉得还蛮有趣的，跟 Morosi 的互动。然后后来我们也有呃传简讯啊，聊一些东西这样子，觉得还还蛮好玩的。那这就是我觉得。做这个记者算是一个，算是一个 magic moment。然后接下来是，呃，刚好在这个球场，然后也是今年最后一次例行赛的主场了。那，呃，我想那个时候其实我一直都很想要访问印第安有一个球迷非常资深，叫 John Adams。如果你看印第安的比赛，你可能都会听到球场有一个鼓声啊，只要是垒上有人的时候，得分圈有人或是要反攻的时候，都会听到鼓声。然后那个就那个鼓声就是一个叫 John Adams 的这个。这个大叔哦，虽然他已经退休了，应该是大叔吧，在打的，在左外野那边打。然后其实我原本想要就要去采访他，就但我一直没有鼓起勇气，或者没有找出时间去采访他。后来真公跟奎哥同时传简讯给我说，哎、欸，什么时候要去访这个 Adams？ 我想说好，我原本就已经要去访他了，那不如就择日不如撞日，我隔天就去访啊。所以我后来就鼓起勇气，然后在赛前就在那边等他，然后大概。从第一局聊到第三局去采访他，然后那之后这个内容我也会公开，然也会放在我们公司的平台，然后我会把它写成专栏，再分享给大家这些细节。不过可能不会写的是我跟他聊天的内容。那他其实 Adams 这个虽然你他是一个鼓手，但他其实蛮蛮蛮喜欢跟别人聊天然后也受过很多次访问。他甚至跟我聊说：“哎、欸，最近香港怎么样？香港那个问题怎么样？”我想說，哇。你连香港的问题你都有在关心，那对啊，因为我我很喜欢这个研究历史啊跟地理，所以啊、呃，他他甚至连啊、呃、台湾跟香港这个问题，他其实都略略懂略懂啊，所以如果你嗯、呃。之后有机会来克利夫兰看球，你也可以来找 j o h n Adams 聊聊天。我觉得 Adams 是蛮有趣的，而且你刚刚说，哎、欸，我从台湾来，他也许会会不会问说，哎、欸，那你有认不认识 Adams？ 因为我其实有给张名片，他其实应该记得我的名字。好，再来一个还蛮，还有一个蛮有趣的是，虽然我现在在啊、呃、芝加哥，可其实我不知道我下一站会在哪，因为现在印第安人啊、哦，下一站我会在华府啦。但是例行赛结束以后，我其实我不知道我会在哪里，因为现在呃印第安人跟光芒啊，其实在抢美联的外卡第二张。如果他们两个现在是平手，现在是光芒领先零点五场，因为他们多打了一场。那如果最后他们平手的话，还要加赛，所以我可能要从华府飞到坦帕。那如果印第安赢的话，他们要对到外卡一，得到我就要飞到奥克兰。那如果奥克兰又打赢了，我可能要飞到纽约或是飞到休斯顿。所以我完全不知道我下一个礼拜我到底要怎么飞啊！如果真的有可能的话，我可能要飞坦帕、奥克兰跟休斯顿或是纽约。所以可能在。四天以内，我要飞三座的城市哦，这是身为一个记者，我觉得，嗯，既甜蜜又痛苦的一个一一个情况，这样子。所以不知道哎、欸，大家觉得印第安人跟光芒哪一个会拿下外卡 2， 甚至印第安人可能会拿下外卡一，也不一定哦。那我的事情可能就更简单一点。当然，最好的情况当然是美联中区，如果是印第安人封王的话，那我就更简单了，我就不用跑外卡外卡战了。好，接下来数据单元，刚刚我们提到 Yes Yes Tramsky， 好，这个什么祖孙党、爷孙呀、爷孙党啊，这个情况，哎、欸，其实大联盟还不止他们两个哦。其实我我我,我原本猜的时候，
0: 我只想到布米家族而已，结果结果还不止。对，爷孙党，而且这个爷孙党厉害之处是 ，Karia s Tramsky 跟 Mike s Tramsky， 他们在。大联盟生涯都有单季二十轰的成就他们是大联盟史上第三队，都在单季大联盟累积二十支全垒打的爷孙档。其他两队，其实正确来说应该是三队，但是布 o 家族的 Ray Boone， 他的两个孙子都曾经单季二十轰。Ray Boone 他在1 9 5 3到一九五六年单季都至少有二十轰，然后他的两个孙子，一个是 Brad Boone， 他在1998、1999， 还有2001年到2004年单季都有二十支全垒打。Aaron Boone 就是洋基队现在总教练。2 0 0 2到二0零三年，他也有单季20支全垒打。所以 Ray Boone 这个 Boone 家族，这个 Ray Boone 这个老爷爷，他有两个孙子都有单季20轰的成就，他自己也有。然后另一组是 g o s Bell， 还有 David Bell。David Bell 就是啊、呃，现在红人队的总教练哦。那他的爷爷 g o s Bell 在1953年还有1956年也都有单季20轰。然后 David Bell 孙子在1 9 9九年、2002年。都有打单季二十轰，所以历史上就只有这三，应该说四组爷孙，然后三个爷爷曾经跟自己的孙子打出单季二十轰的成就。哎
1: 、欸，可是 y e s t r e m s k i 是不是唯一名人堂球员
0: ？对，是唯一爷爷有进名人堂的这一个爷孙党。所以 Carl 这个这一组应该算是比较厉害的。好，接下来是跟三振有关的、哦，是呃 Josh Hader 他的三振数据。呃 ，Craig Kimbrough 在二零一二年的时候。呃，曾经投满60局，而且三阵一半以上，他所面对的打者这是非常可怕。这是大联盟史上唯一单季投满60局以上，可以三阵超过 50% 以上打者的投手，就是2012年的 Craig Kimbrel。那今年 Josh Hader 其实本来有机会挑战这个数据，他，但是他现在已经好像比较没机会了。他今年面对278名打者，三阵掉133人，所以已经非常逼近 50% 的三阵率了，但是还是差一点点。然后现在赛季只剩下例行赛，只剩下一点点。我觉得应该是没机会了。但是 j o s h Hader 今年的他的 K9 值 16.5 在历史上只比2012年 Craig Kimbrel 的 16.66 还要低而已了。所以 j o s h Hader 今年的三振率已经是达到历史上第二高的水准了。而且他今年很屌的是，他被打了14支全垒打，然后只有15支一垒安打，所以代表说。基本上投手版的 Joey Gallo， 对他被打安打基本上很长都是全力打，他出现被打全力打的几率几乎跟他被打一垒安打的几率一样。你要仔细去想，这其实是一件很荒谬的事情哦、喔，非常非常荒谬的一件事情。被打一垒安打的频率竟然跟被打全力打差不多，代表说他的被打几率真的是低到不行。可是只要被打，他被全力打的率其实是蛮高的。这个问题其实我们之前在节目上有讨论过了。最后也是跟三振有关的，就是达比修友。他在9月12号跟9月17号两场先发，他有连续9局哦，连续9局，这个9局的区间他标出了24次三振。想象一下，如果这九局都是同一场先发的话，他等于投出了一场2 4 K 的完头。在大联盟史上，从来没有投手可以连续9局在这个9局区间投出这么多次三振。那之前的记录是23次，而且是。后援投手 Josh Hader 去年九月的时候，他曾经在九局，就是连这个九局的区间里面投出二十三次三振。还有 Kirby Yates 今年的 Kirby Yates， 他也在九局的区间里面投出二十三次三振。达比修有是先发投手，他还在能九局的区间里面投出二十四次三振，实在是非常可怕。而且最近一场先发，他对红雀八点一局也是飙出十二次三振，所以他从季中脱胎换骨，变成控球大师之后。他真的是锐不可挡，无人可敌。可是小熊队还是没办法赢球，那、就是就是让达比修有非常非常沮丧的一个地方，因为他想说，我好不容易恢复正常了，结果球队反而战绩没打起来，没有办法进季后赛
1: 。今天的节目差不多到这里，如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jackie、还有其他上过我们节目的听众朋友、来宾一起讨论棒球的问题。那如果大家有任何美国职棒或是棒球的相关问题，也欢迎上我们的官网<音樂> hito mlb.com hito mlb.com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月，像今天的一样的听众信箱单元上面，统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目，也很简单。详情请上我们的官网 hiddo mlb. com， 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也上架，所以如果你是 Spotify 的用户的话，也可以在 Spotify 上面订阅我们的节目。另外，最后也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hiddo 大联盟的页面底下给我们评分和留言。让那些还没有听过《h e d o 大联盟》的朋友，能够更快速地了解我们节目内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。